0: Sexual Informativo Científico Cultural Con el sexólogo César Isaías
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a Filosexual desde Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional Guanajuato, para Perimetral Radio, periodismo para usarse. Pueden seguirnos en las redes sociales en Instagram como perimetral.press con doble S o en Facebook igualmente, un correo electrónico perimetral.press arroba gmail punto com y... Un número telefónico el 33 19 42 71 35. También nos puedes escuchar en Himalaya Podcast y en Spotify como Filosexual. Y el día de hoy abordaremos la identidad sexual. En el programa de hoy tendremos una invitada especial a Blanca Peris desde Valencia. Esperemos que disfrutes el programa de hoy. <música> la pregunta que organiza nuestra subjetividad al vivir. Y al vivir la respondemos. Tenemos identidad. Somos así. Y no de otra manera. Somos como y somos diferentes de otros. El ser es afirmación y negación en acto. Semejanza y diversidad. La identidad es entonces definida por el qué el cuánto y el cómo de los otros tiene el sujeto y por lo que no posee de otros quién soy, yo y quiénes son los otros menciona a Marcela Lagarde investigadora de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM y cuando hablamos de identidad en este caso de identidad sexual. Muchas veces nos preguntamos quiénes somos, qué hacemos en este mundo y algo muy importante, cómo nos relacionamos. Así que la identidad sexual tiene que ver con todo hecho humano porque la sexualidad es toda manifestación cultural humana y no solamente cultural sino relacional. Y cómo, me, cómo nos relacionamos con nosotras mismas, con nosotros mismos y creo que a partir de ahí, la identidad sexual se va construyendo.
0: Y si hablamos del deseo filosexual. filosexual, amando nuestra sexualidad.
1: Según la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad es una faceta central del ser humano e integra aspectos como la orientación sexual, el sexo, la identidad con el género y roles de género, el erotismo, la intimidad, el placer y la reproducción. La sexualidad se expresa y se experimenta a través de fantasías, deseos, pensamientos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, roles, prácticas y relaciones. Según Vargas eh, Trujillo, la orientación sexual o preferencia sexogenérica es la atracción física, erótica y romántica, yo le agregaría e intelectual hasta espiritual, que se tiene hacia una persona del mismo sexo, hacia el otro sexo o hacia ambos sexos. El género entonces es el conjunto de normas y expectativas sociales. ...que están determinadas en una sociedad acerca de lo que debe hacer y ser una persona según el sexo asignado al nacer. El género se, ca se categoriza en lo femenino, lo masculino y aquello que comparte de ambas o determina un género neutro como lo es el andrógino. El sexo se define como todas aquellas características biológicas que nos categorizan como mujer, hombre, género fluido, distinto, orientación sexual, etcétera. Así que la identidad sexual es el constructo multidimensional, ya lo mencionó el doctor Juan Luis Álvarez Gallú, fundador del Instituto Mexicano de Sexología. Así que la identidad sexual está compuesta por identidad de género, orientación sexual o preferencia sexogenérica e identidad del rol de género. Siendo las conductas sexuales una expresión observable de la sexualidad del ser humano O expresiones comportamentales de la sexualidad Dado que la identidad sexual de una persona integra aspectos físicos, biológicos, cognitivos, mentales, afectivos, emocionales, conductuales, morales y sociales Y bueno, ah, hay algo interesante es que algunos investigadores como Klein, Sepekov, Wolf han intentado su medición y que es compleja precisamente la medición de la identidad sexual y requiere una exploración de, en varias dimensiones. Pero también el que se haya investigado permite encontrar la forma en que las personas integran aquello con lo que se identifican, aquello que les hace un sentido a la construcción y comprensión en sí mismas. La medición de la identidad sexual sin embargo ha estado restringida solo a la orientación sexual o preferencia sexogenérica Sin embargo es mucho más amplia y mucho más allá Algo precisamente de, los, de lo que nos va a hablar nuestra invitada, la sexóloga Blanca Peris, Es en lo que consiste esta identidad sexual y sus dimensiones
0: en la sexualidad están las dimensiones de la existencia. La sexualidad a veces nos avergüenza y a veces nos duele. sexual.
2: La identidad sexual está relacionada con la percepción que cada persona tenga sobre sí misma, sobre su cuerpo... ...y los rasgos físicos que presente. Sin embargo, esta percepción puede o no corresponder... ...con el sexo determinado al nacer. Generalmente, si la persona nace con órganos sexuales femeninos... ...entonces es considerada una hembra. Si por el contrario, nace con órganos sexuales externos masculinos... ...entonces se considera un varón. La identidad sexual es la recopilación de diversos aspectos, biológicos, psicológicos y ambientales, en donde la persona, especialmente durante la etapa de la adolescencia, es donde comienza a comprenderse, a percibirse desde un punto de vista más amplio, más reflexivo. Durante esta etapa, es posible que la persona descubra que la manera como era identificado sexualmente no es la manera como se siente realmente, conduciéndole a un estado de angustia y sufrimiento al no sentirse como la mayoría de su género. Es importante que se tenga en cuenta que la identidad sexual de las personas es una cosa totalmente natural y que la sociedad debe impulsar la aceptación y el respeto hacia todas las personas, permitiendo que este ser humano pueda mostrarse tal cual es.
0: sexofonías, imágenes eróticamente científicas.
1: ¿Qué tal? Bueno, continuamos aquí en Filosexual, en, en esta sección de sexofonías, y bueno, tenemos desde Valencia una gran invitada, Blanca Pérez, ella es psicóloga, es, eh, es sexóloga, es orientadora o educadora de la sexualidad, y bueno, se dedica mucho al, a, a todo este movimiento LGBT+, y también es creadora del blog Salir del Armario, eh, ¿Qué tal Blanca? Buenas noches
3: Hola, buenos días, muy bien Aquí estamos
1: Que <risa> okay, sí, claro, muchísimas gracias Y bueno, híjole, hay un montón de cosas este, a las que te has dedicado Y que te has dedicado eh, durante tu, tus redes y, y, tu, y, y tu profesión como sexóloga Y bueno, el día de hoy nos vas a hablar un poco de la identidad sexual y bueno, de sus cuatro sí. ejes y bueno, todo esto de, desde tu expertez
3: Pues sí, porque sí que es verdad que dentro del colectivo LGTBIQA Plus hay muchos temas que podemos tratar y como has dicho, me, me he especializado también en, en pues la salida del armario del closet eh, bueno, es un tema que hoy en día está bastante más eh, visibilizado, por decirlo de alguna manera, pero sigue habiendo un tabú bastante grande dentro de determinadas generaciones. Uh -huh. Y luego está la identidad sexual, que es lo que a lo que venimos aquí a hablar. Eh, como bien has dicho, tiene cuatro ejes, uh -huh. que es, los podemos diferenciar muy, muy fácilmente, lo que pasa. Que sí que me gustaría aclarar que son cuatro ejes totalmente diferenciados, no... Ninguno de ellos tiene relación el uno con el otro. Es decir, yo puedo tener una orientación sexual eh, y tener una expresión de género diferente y no por tener una expresión de género, por ejemplo, más masculina, voy a tener que ser yo como mujer lesbiana, por ejemplo. No, no tienen una cosa que ver con la otra, están muy diferenciados. Entonces, por, por empezar a, a explicarlo, la identidad sexual es todo el conjunto de eh, rasgos y de características que tiene una persona. A nosotros nos imaginamos una persona eh, con todas sus facultades, ¿no? Con, con cómo se viste, cómo se siente, cómo se refleja en la sociedad, cómo anda, cómo actúa, lo que le gusta, lo que no. Entonces, dentro de, de esta persona vamos a contemplar cuatro ejes. El primero, que es el más exterior, el que tú te cruzas con esta persona de cara, y es lo que vas a ver, qué ves, eh, pues cómo se viste, lo que eh, puede eh, o no puede eh, entrar a la sociedad y tú ya de primeras puedes tener un juicio sobre esa persona, puedes decir, ay pues es más masculina, es más, esto es un chico o es una chica o es un chique o qué es, ¿No? pues esto es la expresión de género, de cómo una persona se viste, cómo se mueve, cómo anda, todo lo que es el exterior de una persona. Luego está el cerebro, el cerebro es la identidad de género, la identidad de género es lo que yo soy, que puede ser mujer, hombre dentro del binarismo y luego puedes estar dentro del espectro no binario, son las, luego están las personas trans, que puede ser transexual, transgénero, dependiendo de cómo tú te sientas o, o lo que tú decidas hacer con tu cuerpo. Mira.
1: Entonces,
3: dentro del no binarismo pues están las personas que no sienten que tengan ningún género las personas que son gender fluid que hay un montón de etiquetas que por ejemplo en, en Facebook hay 54 etiquetas para de, eh, designar que ya no solo eres hombre o mujer, puede ser muchísimas etiquetas y cada una y cada uno decide qué es lo que, lo que cómo se siente ¿no? dentro del, de ese género luego desde el cerebro vamos a pasar al corazón corazón qué es lo que nos puede lo que nos nos enseña está la orientación afectivo sexual no porque no es solo la orientación sexual nosotros no, no nos movemos dentro de, del mundo eh, por los actos sexuales sino por los afectos también que es lo que es la la sexualidad en general la sexualidad no es solo sexo la sexualidad es cómo nos movemos dentro de los afectos de las emociones eh, cómo nos vinculamos entonces la orientación afectivo sexual puede ser Heterosexual, homosexual, bisexual, y luego hay muchas muchos eh, otros eh, espectros, como está la sexualidad, eh, la, eh, dentro de la sexualidad están lo los demisexuales, los bisexuales, hay muchas etiquetas. Uh -huh. Entonces, al final, ¿cuál es la. la la conclusión que sacas de aquí o sea, hay muchas etiquetas y, y, y cada uno nos designamos de una manera y por eso hay que aprender a respetar esas etiquetas obviamente uh -huh. aún nos falta un, un, un cuarto eje que es también muy importante pero igualmente dentro de todas estas etiquetas aparte de aprender a respetarlas uh -huh. hay que aprender a que si sí, hay un momento en el que son necesarias en la vida de cada persona porque si tú sientes que eres diferente al resto de tu entorno y, y no sabes cuál es tu etiqueta y de repente dices ¡Ostras! Es que a lo mejor soy eh, lesbiana o a lo mejor soy gay o a lo mejor soy transexual y empiezas ya a tener más visibilidad dentro de esta etiqueta. Ves a gente de tu entorno que también es de esa rama y te sientes dentro de un grupo, Ajá. no te sientes solo. No te sientes sola, no te sientes sole. O, o pues sea, es muy importante.
1: O sea que las etiquetas son importantes para... Que yo me pueda sentir identificado o es parte de mi construcción de mi personalidad y mi identidad y de mi entorno social para pisar tierra. Un,
3: efectivamente, son muy importantes porque obviamente hay, hay momentos en los que a lo mejor la gente puede decir: Jolín, es que hay muchas etiquetas, es que yo ya no sé qué es cada cosa. Sí, porque al final la sociedad avanza y las realidades son muy diversas, cada uno tiene una realidad. Y un, y, un, y, un, y un como una sociedad dentro de su colectivo, ¿no? Entonces, sí, sí hay muchas etiquetas, pero sí. um, si existen es porque hay gente que se siente identificada con ellas. Claro. Que son muy importantes para no sentirte excluido y exclu excluida de tu entorno. De sí. decir, jolín, yo soy esto y no hay nadie más como yo. Ahí yo creo que, que ha pasado hemos pasado por, por una época en la que... No teníamos visibilidad, por ejemplo, el colectivo no, no había visibilidad, por ejemplo, en las series De criarse en una, en una juventud en la que no tenías ningún referente Ni en la televisión, ni, cerca, ni en el colegio, ni en el instituto, en ningún sitio Y ahí sí que te podías sentir solo y sola De decir, ostras, ¿yo qué soy? Soy diferente a mis amigas y a mis amigos No soy igual Entonces pues ahora, y hay tanta visibilidad en Netflix En un montón de... de redes sociales, ahora te, estamos súper conectadas claro. nos podemos sentir mejor claro, por eso son buenas las etiquetas sí que es verdad que una vez, esto si sí lo enlazas con el salir del armario
0: <risa>
3: eh, una vez ya salido ya tu mundo ya no, no está eh, centrado en Jolín eh, soy x, x etiqueta la que sea y además me llamo Blanca por ejemplo eh, tu mundo deja de, de ser el centro de esa etiqueta, ya no eres esa etiqueta solo, ya, ya pasas a ser tú misma. Pero claro, hasta que llega ese punto, tienes que tener un proceso muy largo en el que, por suerte, ahora creo pensar, hoy quiero pensar que es más corto ese proceso de salir del armario.
1: Entonces
3: esto está todo relacionado al final. Eh, pero, como decía el cuarto eje, dime, dime, dime.
1: Pero pasa algo acá en México, no sea allá en España... Eh, aquí la mm. gente confunde, bueno, todavía falta que nos digas el último eje, pero los tres ejes mencionados, la gente los mm. confunde y quiere tratar o relacionarse con la gente de acuerdo a estos ejes confundiéndolos. Por ejemplo, eh, si yo soy hombre o me identifico como hombre, pero mi expresión de género es más femenina, entonces me han dicho, mm. ah, oye, yo creo que tú eres gay. entonces claro. eh, bien eso está. pasa
3: mucho, eso pasa mucho.
1: Y eso tiene que ver con la ignorancia, ¿no?
3: Sí, tiene que ver con la ignorancia y también tiene que ver con las casualidades porque inevitablemente eh, podemos decir, bueno, esta chica o este chico o este chique es muy mmm, femenino o femenina, entonces si es una mujer y es muy femenina no va a ser lesbiana, eh, este chico es muy femenino va a ser gay y eso ya te lo meten desde pequeñito y desde pequeñita y eso es así. Entonces, eh, por ejemplo, las niñas que juegan a fútbol, aquí en, en España también pasa mucho, que si la niña juega a fútbol va a ser lesbiana porque le gustan deporte de hombres. Mm, obvia obviamente, puede darse la casualidad de Que esa niña le guste el fútbol y que además sea lesbiana, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, o sea, ¿dónde está la relación entre que te guste un deporte? Yo no encuentro esa relación, pero claro, sí que sí. puede pasar.
1: Sí, claro, o sea, la gente se deja llevar por las casualidades como los juguetes, los colores, las formas, claro. acá todavía claro. los, los juguetes sexualizados, ¿no?, en el sentido de, de, de género, uh -huh. de, es una niña... Sí. Aquí está su muñeca, aquí están sus, a, a sus eh, juguetes estereotipados, su escobita, su, su mm. eh, bueno, sí, a, y a acá casi, Sigue
3: pasando también.
1: Y, y, y bueno, la idea es como ir enseñando, eh, ir difundiendo esta diferenciación y bueno, que los juguetes no son para niños, digo, no son para niñas, niños, sino simplemente son para jugar, ¿no?
3: Claro, y aparte de que ya no sean solo ni para niños ni para niña, es muy peligroso desde mi punto de vista el fomentar que hay determinados juguetes que son para niños, como por ejemplo las muñecas. Las muñecas estas que son un bebé. O sea, ya estás metiéndole a la niña dentro de su cabeza y de su rol, el que tiene que tener el rol de cuidadora. Claro, el estereotipo de que a los niños les va a gustar el pegar tiros, ahí estás generando un... Un, un estereotipo del hombre, el hombre violento y el estereotipo de a la niña le tienen que gustar las muñecas para cuidarlas porque de mayor va a ser mamá. O sea, no, no, no tiene otra opción. O es mamá o es mamá. Y hay muchas mujeres que no, que no tienen ganas de ser madre y que no, ni se lo plantean. Pues no y hay pueden. muchas mujeres que se... o no pueden. Claro. Y entonces, ¿qué hacemos con estas personas? Porque al final eso también afecta a nivel de perspectiva de género en la salud mental de las mujeres y de los hombres. Porque hay los hombres que sí que quieren ser padres y los hombres que sí que están dedicados al cuidado y sí que les gusta el cuidado, que ya son gays porque, porque tienen un estereotipo de género más femenino. claro Es que está todo súper relacionado, está todo muy relacionado. Entonces la perspectiva de género es muy, muy compleja en esto, en la salud mental también. Es muy, es muy importante yo creo que ya de construirse a nivel de de los juguetes, por ejemplo, de, los, de la crianza en general.
1: Y desde el lenguaje, ¿no?
3: Para mí es muy importante un lenguaje inclusivo, en el que ya esté, en el que se refleje todas las realidades, porque como he dicho, hay muchas. Hay gente que no se siente dentro de un, de un género binario, hay ah. gente que se siente bueno, súper cómoda con la E, pero claro, tú eso no lo puedes decir, tú no puedes mirar a una persona y decirle esto es una chica o esto es un chico. Simplemente porque lleve pelo corto o lleve pelo largo. Porque tú le tienes que preguntar a esa persona cómo se siente.
1: O porque tenga ¿Se siente pecho. Mujer? O porque tenga, o porque peño, tenga... pecho. Claro.
3: Exacto. Eh. Al final, la realidad es de cada uno. Y, y, es, y es lo que tenemos que fomentar. Que la realidad es de cada uno. Y que cada persona debe de conocer. Y si no lo conoce, para eso estamos los sexólogos y las sexólogas y los sexólogues. Para. <risa> Eh, al final nosotros nos dedicamos a una ciencia, igual que la psicología, y, 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 y tenemos las herramientas necesarias para poder apoyar a esa persona a conocerse. Okay. Entonces, si no te conoces, creo que también es un papel muy importante el, el que estás haciendo, el de dar visibilidad a estos temas y, y romper con el tabú de que ir al sexólogo o ir al psicólogo es porque tienes un problema muy grave, porque no. Muy importante también conocerse a uno mismo y el crecimiento personal. O Está sea, todo el, el tabú del psicólogo y del sexólogo. Yo creo que ya también a partir de la pandemia debe ya de un poco de eliminarse. ¿no?
1: Claro, ahora somos sí. necesarias, necesarios, necesarias, ¿no?
3: Somos necesarias, sí.
1: Okay. ¿Y el sí. último eje, Blanca?
3: El último eje es el sexo biológico, que es decir, lo que tenemos entre las piernas. Claro. O sea, si tú tienes un pene y vas a ser un hombre. Ya, ya solo con el registro, tú en el momento en el que naces, si tienes pene, eres un hombre. Y no, si solo, tienes...
1: de... no, no solo desde ahí, Blanca, desde que, desde que el médico, la médica hace el ultrasonido y le dice a los papás claro. a ma y mamás, ah, este, su, su bebé va a ser niño, tiene claro. un pene.
3: Pero ¿qué pasa cuando de repente ese va a ser niño los papis y, la y las mamis con todo su amor? empiezan a comprar la ropita y de repente nace y no tiene ni pene ni vulva, claro, y es intersexual, claro. ¿qué hacemos aquí? ¿Qué, claro, que... porque no tiene ni pene diferenciado ni vulva diferenciada, ostras, ¿qué hacemos?
1: Claro, que también ya ha habido reformas, ya, por ejemplo, la ONU prohibió ¿Sí? que hicieran operaciones precisamente de asignación sexual, precisamente porque eh... se considera violencia, ¿no?
3: sí. Y de hecho hay un caso de, de dos gemelos que eh, los llevó el psicólogo eh, ostras, ¿Cómo se llama? Hace, en 1984 creo recordar, la eh, lo llevó un psicólogo que uh -huh. estaba especializado en en la educación y, y les pasó que bueno estos dos gemelos eran por sexo biológico eran hombres tenían pene. Entonces les, les están haciendo una operación en el pene y a uno de ellos lo operaron y no pasó nada. Y al otro le operaron y sin querer le quemaron el pene. ¿Qué pasa? Que el pene se necrosó y se cayó. Entonces este psicólogo eh, les dijo a la familia, no os preocupéis, aprovecho y vamos a estudiar el género. ¿Qué pasa? No os preocupéis, hicieron una reconstrucción de una vulva y... Eh, Empezaron a... Los padres, segui, eh, guiados por este psicólogo, les le empezaron a educar como si fuese una niña. Como si fuese una niña en los años 80. O sea, eh, pues eso, muy, estere, muy estereotipadamente, yeah. la niña eh, de rosita, con vestidito, con coletita, el pelo largo, eh, ayuda en la casa, con los cuidados, tal. ¿Qué pasa? El género no se educa. El género es. Pues tú no eres... Eh, niño niña según cómo te eduquen, tú eres niño niña según te sientas. Entonces esta persona ha nacido eh, sin, teniendo pene, de repente ha pasado, le ha pasado esto a la operación, la han empezado a educar como una niña y ha crecido, ya es mayor y ha dicho, ostras, que yo soy un niño, que yo soy un hombre. Claro. Entonces ahí se demostró que no, el género no se educa. No, no puedes, porque si no, todas las personas estaríamos dentro del, del rol binario, ¿no? Sí, de claro. nosotros nos han educado como niñas, pues. Bueno, y aquí el, se demostró. El,
1: el género se quiere educar y se ha venido educando a través de la historia. Se, sí. se ha querido como forzar a huevo, bueno, así decimos acá, como a fuerza. Sí. <risa> este, mm. eh, y eso es lacerante, o sea, es violento esa parte de querernos meter a fuerza el género y. Y, y también la parte de que yo como hombre no tengo que ser fuerte y yo como mujer no tengo que ser femenina y eso no me de, eso no me quita ser mujer o ser hombre tampoco.
3: Claro, y claro en... porque al final yo creo que obviamente eh, estamos avanzando mucho dentro de, del campo de pues del, tanto de la sexualidad como del colectivo LGTB y de los afectos y de, y de estos estereotipos. Pero inevitablemente eh, se sigue educando implícitamente en muchísima, muchísimo, en, en, en las películas, en los dibujos. El otro día estaba con mi sobrino uh -huh. y estaba viendo unos dibujos y, y dije, madre mía de mi vida, los estereotipos que hay en estos dibujos, que si, o sea, si no te fijas, no te das cuenta. O sea, a no ser que estés centralizadísima y focalizada en vamos a ver qué estereotipos tienen estos dibujos, no te das cuenta, pero claro si sí, yo con mi experiencia con todo lo que he estudiado de género de, 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 y de igualdad de los estereotipos y todo me doy cuenta fijándome muchísimo imagínate lo implícito que está claro de, por ejemplo la patrulla canina
1: claro. la patrulla
3: canina la, 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 la perrita que hay creo que hay no sé si hay dos ya una o hay una pero una de ellas lo, la, el papel que tiene es e ir de, eh, va de rosa y va siempre como con un helicóptero y de rosa y, y no es como tan atrevida como los, los otros luego hay otro dibujo que no sé cómo se llamará pero que es donde me di cuenta que, pues eso todo son eh, tres tres niños y tres y dos niñas y las dos niñas son en todo momento le, le está como son encima son superhéroes y es que me, me resultó súper chocante porque la, los tres superhéroes chicos, eh, dentro de estos dibujos, claro, ¿no? ahí no nos centramos en si son chicos o cómo se sientan, ¿no? Ahí los han di, mmm, dibujado como niños, son súper atrevidos, valientes, van con todo, y las niñas, incluso siendo superheroínas ay, no quiero hacer esto y me encantan los gastitos que vomitan arcoiris, y, y así todo el rato, y yo decía, madre mía, claro, todos mis sobrinos son chicos menos una niña, y, y yo decía, es que claro, mis sobrinas están empapando de esto, y, y mis sobrinos están empapando de esto, de que las niñas no pueden hacer determinadas cosas.
1: Y es que las caricaturas que son más inclusivas eh, también son mm. censuradas en algunos países, en algunas culturas, hay muy pocas caricaturas donde uh, salen personas mm. a género, bigénero, eh, homo, Muy pocas. O sea, sí, sí hay pero o sea, no están no, no están visibles pues tampoco
3: no, porque por ejemplo cuando pasó lo de Frozen Ajá. Lo de, lo de, con lo de Frozen que ni siquiera se, se planteó que fuese lesbiana, simplemente iba a ser una princesa que no quería tener pareja o sea, quiero decir no, 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 ni lo, no sé si lo plantearon o no o sea, no sé cómo quedó esto, pero era una princesa que no iba a tener príncipe iba a tenerlo su hermana, la protagonista, no iba a tener príncipe. Pues la gente salió a la calle, por lo menos aquí en España, que uno puede haber no puede no haber una princesa lesbiana y eres como ¡Ostras! ¿Lesbiana por qué? ¿Porque no quiere tener pareja? O sea, ya, tiene que, ya le tienen que gustar las mujeres. Puede pero, ser pero... que sea una... Pero
1: son esos contramovimientos los que sí. salen.
3: Cont sí, a ver los responsables. Los responsables es eh, al final yo creo que el binarismo en eh, la sociedad está muy centrada, pues eso, en, en que si no es una cosa es la otra y no, no hay punto, medio. Ah,
1: o sea, ah, hay punto o sea, medio. Negro o blanco.
3: Efectivamente. Y
1: el arco iris nadie lo ve.
3: Nadie lo ve, Ajá. nadie lo ve. Y, o sea, poco a poco se va viendo, pero pero bueno.
1: Es, es y, costoso, y, y, este, pero... y este tema de la educación desde estas perspectivas de género, por ejemplo, en las sí. escuelas de educación básica, lo que es primaria en los niños allá en, en, en España, en Valencia, o sea, si ¿sí hay apertura?
3: A ver, aquí han hecho ahora la ley CELA, que es la como una nueva ley de educación, en donde eh, hay un punto que es la... Eh, meter dentro de la educación pública la educación afectivo-sexual. ¿Qué pasa? Que la tienen que ir introduciendo poco a poco. Entonces, hasta el momento eh, se dan talleres esporádicos en los que las sexólogas, sexólogos, sexólogues, vamos a los colegios y damos pues cuatro charlas y ya está. Entonces, debería de ser una educación, claro, debería de ser una educación muchísimo más transversal en la que se diera en todas las asignaturas Claro. En las que, claro. ¿Qué pasa? Eh, poco a poco. Porque al final la educación afectivo sexual te la puedes dar desde que el niño nace, porque bueno nace y desde que empieza a hablar, porque en ese momento tú ya le dices, eh, pues tú tienes vulva y sin decir ningún mote como la concha ni ni el ni la pilila ni cosas así. Hay que hablar con la los cosita. niños. Con, con, y, Claro, la cosita, es todo como súper un tabú, ¿no? O sea, tiene pene, le decimos que tiene pene, tiene vulva, tiene vulva, ¿qué pasa? Que hasta el momento habían incluso colegios en los que seguían llamando a la vulva vagina, y la vagina es una parte de la vulva, no es... No está es. está dentro,
1: no se ve, claro.
3: Claro, no se ve, entonces... Está muy bien también enseñar a los niños desde que son pequeñitos. Entonces yo creo que de la educación afectivo-sexual se debería de dar de manera transversal.
1: Y también, desde
3: pequeños. Y en casa. Claro, y en casa. Porque todo el mundo puede dar educación afectivo-sexual porque todo el mundo somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos. ¿Qué pasa? Que obviamente tiene que haber un, un, con un patrón, y, y, o sea, con un patrón me refiero a. a pautas, ¿no? Porque bueno, dentro de. De cada casa, pues vamos a in intentar hacerlo lo mejor posible y siendo inclusivos. Y quitando determinadas obvias como homofobia, racismo, etcétera okay. Estas cosas también se educan en casa. Claro. Entonces es importante hacerlo, claro.
1: Muy bien, Blanca, pues se nos está terminando el tiempo y te agradezco muchísimas gracias algo que quisieras mencionarle a la gente que nos está escuchando respecto a si tiene hijas hijos hijes esta parte de la educación desde la perspectiva de género quieres comentar
3: pues lo más sí lo, a verlo así muy brevemente lo más importante yo creo que eh, hay que conocer y dejar que tus hijos tengan la, la libertad de poder hablar con, con con cada uno y con cada una si sí, sí, tus hijos eh, empiezan a escuchar comentarios en casa que a lo mejor eh, pueden cortar su libertad de poder expresarse libremente con, contigo y con, con su familia, eh, lo van a tener que buscar en otros sitios y, y mm, el espacio seguro debe de estar también en casa, no solo con los amigos y con las amigas. Obviamente todos pasamos una época de adolescencia en la que los amigos son lo más importante, uh -huh. Pero, claro, la familia debe de ser un apoyo para, la, para el hijo, para el hijo para el hijo Entonces, mm. si no sabemos sobre este tema, nos podemos informar. Ahora tenemos muchísima información. Entonces, Blayusex está abierto a todas estas eh, realidades. Si necesitan en algún momento información, la, la pueden encontrar y se pregunta. Y, y sobre todo, eh, respetar. Okay. Respetar y, y claro, y que tus hijos, pues eso se puedan abrir contigo
1: también. Ok, muchas gracias. ¿Y dónde te pueden localizar la gente que nos está escuchando, Blanca Peris.
3: Sí, en, en Instagram tengo un, un canal que es arroba blayusex yeah. eh, luego también tengo Twitter uso muchísimo más Instagram, ¿eh? entonces en, en Instagram blayusex y, y ahí encontrarán toda la información.
1: Muy bien Blanca, pues muchísimas gracias por esta apertura, ojalá no sea la la primera y la última la vez que, que nos acompañas aquí en Filosexual, esperemos que en otra ocasión nos puedas eh, volver a hablar de algún tema.
3: Yo encantaba <ríe>
1: pues Muchísimas sí. gracias, un saludo de y un nada. abrazo en el alma desde México hasta Valencia.
3: Igualmente, que vaya muy bien, eh. un saludo.
0: Si hablamos del deseo Filosexual. Filosexual Amando nuestra sexualidad
2: Según el gobierno de México A través de la Secretaría de Gobernación En su blog oficial Menciona que cuando se habla de diversidad sexual Se hace referencia a las diferentes formas De expresar el afecto Erotismo Deseo las prácticas amorosas y sexuales entre las personas. Estas no se limitan a las relaciones de pareja entre un hombre y una mujer, por lo que incluye la heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad. El término diversidad sexual cuestiona la idea que hay una única forma de ejercer la sexualidad y los afectos, haciendo visible la existencia de otras formas de expresarlos. Incluye también la idea de que la identidad de género de una persona Puede ser dependiente del sexo con el que nació y su orientación sexual. La identidad de género es el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva. Se relaciona con cómo vivimos y sentimos nuestro cuerpo desde la experiencia personal y cómo lo llevamos al ámbito público, es decir, con el resto de las personas. Se trata de la forma individual e interna de vivir el género lo cual podría o no corresponder con el sexo con el que nacimos. Si bien existe una diversidad de identidades de género, habitualmente se considera un poco espectro con dos extremos, la identidad atribuida a las mujeres y la relacionada con los hombres. Sin embargo, debemos recordar que la identidad de género es independiente de la orientación sexual e incluye las formas en las que una persona se autodenomina y presenta frente a los demás y esta también incluye la libertad de modificar la apariencia o la función corporal a través de roles sociales de género, técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole.
0: En la sexualidad están las dimensiones de la existencia. La sexualidad a veces nos avergüenza y a veces nos duele. sexual.
1: más allá de solamente la preferencia sexogénérica, definiendo esta última como la atracción que tenemos hacia un género, hacia otro, hacia ambos o hacia ninguno. Y eh, algo interesante que se realiza un estudio en la población LGBT Kumas por galum que estimó que el porcentaje de estadounidenses que se identifican como LGBTQ+, fue del 4.5% en el 2017. Pero algo interesante es que mientras que el 8.1% de los millennials se autoidentificaron como LGBT, estamos hablando ya de esta nueva investigación, ya más reciente, estamos diciendo 2017, millennials, Actualmente 8.1%. Aunque el concepto histórico de identidades sexuales es relativamente nuevo... La identidad sexual en sí misma es un fenómeno más reciente por lo que términos como heterosexual y homosexual surgieron a finales del siglo XIX. Y la identidad es una noción más reciente de, que de lo que somos los seres humanos. Uno de los marcadores importantes de la identidad sexual, ya lo mencionó el filósofo Michel Foucault, él va argumentando que el aumento de marcadores de identidad como una forma de cómo la ciencia establece que la heterosexualidad es correcta y también la forma como se etiquetan todas estas otras identidades sexuales como sexualidades desviadas, van marcando precisamente y estigmatizando las etiquetas y las formas relacionales o preferencias relacionales donde hay que tener cuidado en no violentar. Sin embargo, la identidad sexual y... Eh, encontrar una con la que nos identifiquemos también puede ayudar a construir una comunidad, una sociedad y permitir que las personas comprendan nuestros propios deseos y la gran parte de la construcción de esta comunidad se lleva, se lleva a cabo eh, bueno en línea hay un montón ya de cosas las redes sociales realmente han transformado la identidad sexual especialmente para las entre comillas, minorías sexuales, porque antes de las redes sociales el único lugar donde se podía encontrar a las personas LGBTQ+, era en los bares gays, en las zonas rosas, esto tenía un límite de edad y las redes nos han ayudado a eh, diversificar, a visibilizar en este sentido. Y algo muy interesante, bueno, por ejemplo, en las palabras y en las manifestaciones que se han utilizado para la identidad sexual, pues la, las mismas letras de LGBT como eh, gays, lesbianas, bisexuales, pansexuales, la pansexualidad y la bisexualidad a menudo se pueden usar indistintamente eh, en algunos contextos como la pansexualidad es... ...la atracción por eh, cualquier ser humano... ...indiferentemente de su género... ...históricamente por ejemplo... ...la palabra gay... ...se usa para hombres... ...que sienten atraídos por hombres... ...pero es un término... ...más afrancesado... ...que significa feliz... ...en cambio el término asexual... ...se refiere en términos generales... ...a alguien... ...que no experimenta atracción sexual... ...o deseo sexual... ...pero la sexualidad en sí misma... Bueno, es parte de este espectro y después tenemos a alosexual que la alosexualidad es lo opuesto a la asexualidad significa que se tiene atracción sexual y deseo sexual es decir, el término alosexual tiene sus raíces en una comunidad asexual y está destinado a replantear una suposición de atracción eso es parte de, de este bagaje de espectros de la identidad sexual o la polisexualidad ...que es el sentirse atraído por muchos tipos de diferentes géneros... ...pero no todos los géneros... ...y es interesante el estudio de, eh, de ello... ...bueno, finalmente la, los queer, que es un término eh, más anglosajón... ...un término general que abarca cualquier identidad fuera de cisgénero... ...alguien que no se identifica como transgénero, heterosexual o alosexual... El, ...el uso de queer, sin embargo... Depende mucho de, de cada persona No todo el mundo se referiría a sí mismo como queer Como esta bandera De este término como raro, extraño Es una bandera Y depende mucho de la edad de la persona que lo usa Esperemos que el día de hoy Hayas disfrutado de la información. Nos escuchamos el próximo lunes. El punto de las 8 de la noche. Aquí en Filosexual por Perimetral. .press. Les recordamos que también nos pueden escuchar. En nuestro podcast por Himalaya Podcast. Como Filosexual. Y de igual manera por Spotify. Me pueden encontrar en Instagram. Como arroba Y yo soy el sexólogo César Isays. Buenas noches. Muchas gracias. <música>
0: de Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional Guanajuato, México <música> Producción de Rocío Salazar Reola Guión de César Isáis Colaboraciones Elena González y Dulce Ivón Rodríguez Salazar <música> Hilo sexual.